1: Madre con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Espera, Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Hoy os traemos episodio especial dedicado al primer encuentro autista que se celebrará este próximo sábado 8 de octubre a las 4 de la tarde en Plaza de España. Para contarnos todos los detalles, tenemos la eh, grabación que hicimos ayer en un directo en Instagram. Junto a Encuentro Autista y Gary de Criando 24-7. Así que os dejo con ellas y con esta conversación que os traigo hoy en diferido para que os enteréis de todo lo que va a tener este próximo sábado y por qué es tan importante compartir y difundir lo que nos cuentan estas mujeres. Gracias y espero que os guste el programa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Patricia eres, ¿verdad, Pati? Pati. Pati. Bienvenida, lo primero, muchas gracias por eh, acercarte por aquí, que sé que estáis hasta arriba. Estamos un poquito liadas, pero de verdad, gracias por la oportunidad, no sé si me escucháis bien. Te escucho bien, te escucho bien. Eh, muchas gracias, de verdad, por dejarnos un huequito y encantadísima de la vida de estar por aquí. Me hace mucha ilusión ayudar en lo que pueda buenamente desde nuestro canal, porque cuéntanos qué pasa este sábado 8 de octubre por primera vez. Pues a ver, lo que pasa es que nos hemos liado
1: y hemos montado un encuentro autista en Madrid. El día 8 de octubre a las 4 de la tarde en la Plaza de España de Madrid, pues nos queremos juntar para hablar de autismo, para hablar de autismo en primera persona y para escuchar a mucha gente hablando de autismo. Como se debe de hablar y, y muy interesante y muy y además con muchas ganas, con muchas, muchas, muchas ganas de escuchar a la gente.
2: Oye, ¿cómo surge esto? Cuéntanos un poco quién está detrás.
1: Pues a ver, esto surge eh, hace ya bastante tiempo. Originariamente surge en la cuenta de comunidad autista. Después de eso decidimos eh, dedicarlo exclusivamente al, al evento. Y a través de una serie de casualidades y de contactos que vamos haciendo por redes, etc., pues conozco un grupo de mujeres autistas maravillosas y me empiezan a echar una mano, a intentar eh, llevar esto adelante, con gente de la comunidad también, con un montón de gente que se va sumando y me dice, oye, ¿qué podemos hacer para colaborar? Y así, pues bueno, se va sumando la gente, se va sumando la gente y cada uno con un granito de arena y mucho trabajo, pues parece que el sábado lo vamos a poder hacer.
2: ¿Cuál es el plan? Cuéntanos eh, en qué va a consistir, qué, qué organización habéis eh, hecho y qué habéis preparado para ese día.
1: Vale, la idea es la siguiente. La idea es que sean eh, intervenciones en primera persona. Empezaríamos, bueno, os cuento un poco cómo sería el timing. La llegada, eh, estaremos ahí desde antes, pero sería como a las 4 de la tarde. Daremos un margen uh -huh. para que la gente vaya llegando, se vayan incorporando a la plaza, etcétera y en torno, no sé, 20 minutos, media hora después, cuando veamos que ya está un poco aquello más lleno, esperemos, la idea es eh, empezar con un programa de intervenciones muy cortitas para no saturar muchísimo a la gente, porque sabemos que para la comunidad autista un encuentro, una concentración, algo eh, masivo o algo con gente en la calle es un esfuerzo grande. Entonces lo tenemos muy presente, pero es que es la única manera de salir a la luz, es la única manera de que se nos vea más allá de las redes, de que esto que ha surgido en redes pase al mundo real. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, intervenciones muy cortitas sobre los 10 conceptos, más o menos, que más preocupan a la comunidad autista. Eh, de todo el tiempo que llevo, llevo trabajando todo el año en redes, con comunidad autista, con todo el tema de, de autismo en primera persona, autismo adulto, etc. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, aproximadamente hay unos 10 temas, que son los que aparecen en un infinito que tenemos en un logo, que hizo Mari vitro y que es una maravilla con todas las pues con todas estas palabras no entonces digamos aparte son palabras que están coloreadas como el arco iris un poco por aquello de representar la diversidad en la en la comunidad autista y serían el bullying el empleo la salud mental la educación el suicidio la atención sociosanitaria eh, las mujeres en el autismo los trámites y también todo el tema de comunidad uy quién viene por ahí. Ali bueno. <risa> Perdón la demora. Bienvenida, Geraldine. Geraldine, ¿no se me ha puesto de acuerdo o algo? Sí. sí. Yo voy más despeinada siempre por Tónica, es como mi
3: mano personal.
1: Pues aquí está una de las mujeres maravillosas que está trabajando para que todo esto sea, eh, salga adelante que se está pegando un curro... ¡Ay, mira! Por ahí está, sale Marta y sale gente súper
2: maja. ¡Oli! En los mensajes, perdonad. <risa> bueno, me estabas contando, Pati, eh, los diez eh, temas que me parece que como se ha cortado justo al entrar, Gary, que ahora nos no hablará bien de lo que está haciendo ella, eh, no, no pasa nada, que este es vuestro espacio. <risa> no te preocupes. Eh, sí que quería recuperar esos 10 temas para pues como lo, lo que puede ser que sea más preocupante o quizás lo que más eh, haga falta hablar ahora, ¿no? Jerry vale. estaba contando
1: un poco el tema del infinito con las palabras y a ver, el enfoque de todo esto es salir a la luz, sacar a la luz el autismo adulto, me explico. Eh, el autismo, todos los que estamos dentro del espectro o lo vivimos de alguna manera, sabemos que no es algo ni que se adquiera ni que se acabe. Es una condición con la que nacemos, con la que morimos y el sistema actual está pensado más o menos y muy poco para atender a la infancia. Pero mm. prácticamente ni siquiera llegando al instituto, o sea, incluso antes del instituto, la atención ya decae por completo y a partir de los 18 años es inexistente o es prácticamente inexistente. Entonces, la idea de esto es salir a la luz, eh, dejar hablar a la comunidad, dejar hablar a adultos autistas eh, también en colaboración con profesionales, que también nos hacen falta, ¿para qué? Para hablar a otros profesionales y decirles, oye, esta comunidad está aquí, estos adultos están aquí, hacedles caso, escuchadles, para mejorar sus vidas y las vidas de los futuros adultos, o sea, de la infancia autista. Y diagnosticarles. Sí, estaría bien, estaría bien.
3: Porque me eso, eh, Mónica, que, que muchas personas llegan a la edad no solamente adulta, no a la adolescencia, sin tener respuesta a lo que están viviendo, a su manera de funcionar, a por qué no, no, no sienten que puedan encajar eh, socialmente en los diferentes ámbitos de la vida eh, y la respuesta que reciben, sobre todo siendo mujeres es eh, pues, la respuesta de, pues, eso, de ansiedad, ¿tras, cualquier trastorno que tenga que ver con, con la mujer histérica, vamos a decir, ¿no? con la persona que tiene pues, eh, dificultades eh, en salud mental, eh, sin haber pasado por un diagnóstico de neurodivergencia que tenga un enfoque eh, ¿no? con perspectiva de género, porque no son iguales eh, las características ni de dos personas autistas en general y mucho menos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces nos encontramos con que aparte de la falta de recursos y apoyos que hay a lo largo de toda la vida autista y sobre todo en la edad adulta, eh, mucha gente que, que ni siquiera se le puede plantear de esos apoyos ni sabe que los puede pedir porque bueno. no tiene un diagnóstico.
1: Mira, hay una cosa que es eh, muy terrible en el mundo del autismo que es el grandísimo sesgo de género que hay. En cuanto al diagnóstico de hombres y de mujeres, este mismo año, durante este el invierno pasado, o un poquito incluso en primavera, se publica por fin un estudio actualizado en el que la prevalencia de diagnósticos de hombres y de mujeres ya por fin empieza a verse que es uno a uno, es decir, por cada hombre autista hay una mujer autista. Independientemente de lo que pensemos de los géneros, etcétera, pero es que ahora mismo se niega el diagnóstico a las mujeres, ¿por qué? Y es muy lamentable. Porque un niño calladito es un problema, pero una niña calladita es una virtud. Un niño que juega solo es un problema, una niña que juega solo se entretiene y es una bendición. Y a partir de ahí, creciendo y creciendo La prevalencia de diagnósticos de salud mental por ansiedad y depresión en los autistas adultos es terrible, pero es que en las mujeres es el doble. O sea, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no hay diagnósticos. Y hay una cosa en relación con esto muy importante que es los diagnósticos salvan vidas, porque una de las mayores causas de muerte en la comunidad autista es el suicidio. Cuando merece más la pena morirse que seguir viviendo, algo se está haciendo muy, muy, muy mal. Y a día de hoy es lo que está pasando en la comunidad, que no merece la pena seguir viviendo. Y perdonar que es un tema muy serio, pero es que es algo muy, muy, muy real. Entonces, eh, para eso que necesitamos, para empezar, diagnósticos tempranos, eso por supuesto, y diagnósticos actualizados. La gente tiene una idea de lo que es el autismo muy de película o muy desde el modelo médico, desde el modelo de la enfermedad. Y por supuesto que en la comunidad hay personas autistas con grandes concurrencias o con grandes dificultades o necesidades de apoyo. Por supuesto que sí. Pero es que además también hay personas con diferentes necesidades de apoyo, que no son tan evidentes, que son más invisibles. En relación con eso, desaparecemos, no existimos. Y como no existimos, no hay ayudas, no hay protocolos, no hay nada. Es la nada y el sales a quien pueda. Son como los juegos del hambre. A partir de ahí, tú, con tu mochila, con la suerte que tengas en cuanto al entorno que te haya tocado, con los apoyos que hayas podido descubrir, con el coste vital con el, al que te enfrentes, sobrevives. Y el coste vital es muy, muy elevado, tanto en cuanto no recibes las adecuaciones que necesitas. Y siempre se pide que sea el adulto autista el que se adapte, siempre. Y lo que estamos diciendo es, no, basta ya. Como dice Sara, de mujer y autista, convivamos. Y para convivir, todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente los autistas, sino también el resto de la gente o el resto de, de las personas con las que vamos a convivir. Al final es algo de conjunto. Perdonad que me pongo a hablar y no me callo. No, y también <risa> le iba a decir a Mónica
3: que es eh, tan metida en el mundo de, de la maternidad, de la crianza de las dificultades que tenemos las mujeres para insertarnos sí. o mantener eh, nuestro desarrollo profesional una vez somos madres, ya por ser mujeres, ¿no? Este techo que tenemos eh, tan cercano, imagínate eso, cuando la mujer autista y con hijos tiene que salir al mercado laboral y necesita adaptaciones, apoyo, porque ya la, la carga energética, las cucharas, ¿no? Como, como Pati va explicar la teoría las cucharas, eh, ya están casi agotadas por la propia crianza y también tenemos que salir a trabajar, y a generar el dinero suficiente para poder comer, porque comer nos gusta a todos, ¿no? es una costumbre que, que vamos adquiriendo con la vida, y, y, y claro, esto es como algo tan, tan eh, particular, porque luego eh, el, el, la respuesta es, pues tienes ansiedad, pues tienes ataques de pánico, pues tienes cualquier cosa menos entender que a lo mejor lo que está pasando es que tienes unas hipersensibilidades o tienes unas dificultades en las habilidades sociales o para socializar en general, aunque no tengas dificultades en las habilidades, pero sí el, el, te, te carga tantísimo el socializar, es muy difícil eh, salir al mercado laboral, muy difícil o mantenerse en el mercado laboral y esto también es otra de las causas que lleva a que la gente piense en quitarse la vida.
1: Sí, totalmente. Sí, al final, eh, el cúmulo de dificultades porque, por ejemplo, la, en relación con la maternidad, la maternidad siendo mujer autista, si la maternidad ya es difícil porque no se, no se valora lo suficiente o criar ya es suficientemente complicado, criar en diverso, criar siendo autista o criar autistas es complejo, es muy, muy, muy complejo y requiere, por ejemplo, como mujer autista... Te requiere una serie de recursos que no siempre tienes, que nadie te explica. En un evento en el que yo pude coincidir contigo en el evento de madres, que estuvo eh, Gema de Cepama dando una charla acerca de cómo era ser madre, eh, siendo autista, y es tal cual lo contó. O sea, hay un punto en el que yo viví la experiencia sin saber que era autista, pero yo decía exactamente lo mismo, era como que no se me muera. O sea, Literalmente estaba pensando todo el rato en que no se me muriese el animal y yo, como digo yo. Y a partir de ahí, el nivel de estrés increciendo increciendo Todo eso hubiera sido muy diferente si yo hubiera tenido mi diagnóstico temprano, si hubiera tenido una red de apoyo que pudiera informarme de lo que significa, de lo que voy a necesitar, de cuáles van a ser las adecuaciones que voy a, a necesitar para poder llevarlo a cabo. Y el coste emocional de ese momento, yo lo pude superar porque mi entorno me ayudó. Y porque yo tuve la grandísima suerte de tener un entorno protector. Eso no se da en un porcentaje altísimo de los casos. Y al final tienes que sobrevivir a tu vida y el coste es muy, muy elevado, muy, muy elevado.
2: Eh, ¿Cuáles son los principales retos a los que os estáis enfrentando con la, es la preparación de esta, de esta concentración? ¿Qué es, ¿Qué es lo más complicado que os estáis encontrando? Oh, mía. Lo más complicado, a ver si Yeri está de
1: acuerdo, es intentar eh, dar una respuesta unida, intentar cohesionar a una comunidad que es infinitamente diversa y que ahí está su valor también pero en la que creo que tenemos que entender, y es lo que defendemos desde el Encuentro Autista, que esto lo, lo logramos entre todos. O sea, entre todos. Esto lo vamos a conseguir si cada uno, en cada uno de los polos en los que estamos, aportamos un poquito. Si no, no lo vamos a conseguir. Y eso está es, siendo, yo creo, lo más complicado con diferencia. Creo que yo. El colectivo autista que es,
3: como decía Pati muy bien, aparte de ser muy diverso, ¿no? eh, también tiene, pues, está polarizado, ¿no? como la mayoría de los colectivos, que son numerosos. Entonces, eh, para nosotras, eh, el motivo principal de, de, de hacer este encuentro, aparte de la divulgación y dar a conocer pues, todas las dificultades que hay, y tal, es eh, primero eh, centrarnos en lo que nos une, que es, que, tener, que nuestros hijos autistas y las personas adultas autistas tienen derecho a pertenecer, tienen derecho a acceder a los apoyos que necesita cada uno en su medida, de manera individual, que porque alguien sea, eh, tenga, no sé, mayores habilidades eh, y necesite un apoyo no se lo está quitando a alguien que necesite más asistencia, que todas las necesitan y que hay que luchar por eso, para que cada uno tenga lo que necesita. Eh, y, perdón, Dale, no,
1: no, justo eso, es que esto es súper importante. No estamos eh, haciendo un encuentro ni luchando para que a mí, mujer autista, hablante y con determinado perfil, me den mis recursos. No, yo no es para eso. Estamos luchando para que a cada una de las personas en el espectro, sean cuales sean sus necesidades de apoyo, se les den respuestas, se le den lo que necesitan, independientemente de si necesitan cinco si necesitan 10, si necesitan 100.000. Exigimos el derecho a que se nos permita ser en libertad, se nos permita tener nuestra identidad autista y de acuerdo a nuestras necesidades se nos dé lo que necesitamos. No, a mí no me sirve de nada, por ejemplo, es un ejemplo muy extremo, pero yo tengo control de esfínteros, yo no necesito que tenga un cuidador que atienda mis necesidades corporales y me cambie, por ejemplo, un pañal. Pero va a haber una persona que sí. Entonces, A mí, por ejemplo, esa necesidad no me hace falta pero a otra persona en el espectro sí. Sin embargo, yo voy a necesitar anticipación para hacer determinadas cosas, voy a necesitar ayuda con trámites, por ejemplo. Y también voy a, tener, a necesitar esa ayuda y lo que exigimos es, tengo el derecho a recibirlo. Tenemos el derecho y sobre todo tenemos las herramientas para que se nos puedan dar esas ayudas. Simplemente tenemos que, o tienen que escuchar a la comunidad de autistas, escuchar a las personas adultas autistas, que en este caso tenemos la posibilidad de comunicarnos con mayor soltura y decir, esto está pasando, estamos aquí, somos reales y os estamos contando lo que necesitamos. Dejad personas del mundo, instituciones, me da lo mismo, de hablar por nosotros y escucharnos. Simplemente sentémonos a hablar y a, a que nos escuchéis y a deciros, mira, esto por este camino no, en realidad va por este otro camino. Necesitamos que sea de esta manera, no de esta otra. Sobre todo porque hay mucha leyenda negra o mucho desconocimiento, mejor dicho, es más apropiado, acerca del autismo, de lo que es y de lo que no es. Y a partir de ahí tenemos que empezar a visibilizar el espectro en, en, en principio, en todas sus manifestaciones que son infinitas. Y de, ¿De ahí que no viene...
3: Menos autista o más autista.
1: Todo el mundo
3: que está en el espectro es autista, pero tiene diferentes necesidades de apoyo, de asistencia, adaptaciones... Eh... Sí. Y que eh, no tiene ningún sentido que las personas con mayores necesidades o las familias que tienen hijos o hijas con mayores necesidades eh, se sientan eh, atacadas o se sientan eh, no entendidas por la gente que a lo mejor tiene una vida más, más eh, típica, digamos, ¿no? Que está, que está más... Eh,
1: eh, aparentemente o aparentemente típica, porque hay una cosa, el concepto de discapacidad sensible... Sí. El concepto de discapacidad invisible es muy importante en el autismo. ¿Por qué? Porque no hay una manifestación clínica, física, biológica de ser autista. No hay, no somos de color azul, no nos salen antenas, no tenemos aquí un letrero. No, es una manifestación muy invisible. Evidentemente lo que se pueden ver pues, son las necesidades de apoyo que podamos tener. Pero en sí mismo el autismo es invisible a los ojos de quien no quiera ver. Hay una frase del Principito que para mí es muy importante que es lo esencial es invisible a los ojos. O sea, al final se nos tiene que poder ver y, de acuerdo a eso, darnos los apoyos que necesitemos. El hecho de que alguien considere que mi vida es típica, como bien dice Jerry, no significa que en mi casa yo tenga unos problemas terribles, pero no lo vais a ver fuera, porque fuera probablemente de, me deje la vida a nivel de salud mental para que no se vean cuáles son mis dificultades. Y eso tiene un coste, tiene un coste a futuro, que se va cargando, cargando, y que la vida te lo cobra siempre. O sea, ahí esto es como hacienda, que termina cobrando de una manera siempre, sí o sí. Pues igual. Que <risa> qué, qué nos traes <risa> esto? <Totalmente risa> autónoma, ¿no, Mónica? <risa> <risa> o
3: sea, autónoma y autónoma, o sea, es como... ¡bam! <risa>
2: Sí, sí, vamos. Oye, por cierto, Eri, tú estás haciendo ahora esta semana eh, una recaudación solidaria. Yo, siempre en octubre, coincidiendo con mi cumpleaños, que también
3: es el Día de, eh, Mundial de la Parálisis Cerebral, otro de los diagnósticos de mi hijo, eh, siempre en octubre hago una recaudación solidaria a través de Meta, de Facebook y de Instagram, para que eh, pues la gente que quiera eh, pues me pueda apoyar eh, en mi proyecto solidario para, a la vez, eh, devolver a eh, diferentes proyectos que tienen que ver con, con discapacidad o infancia eh, pues todo lo, todo lo que se puede hacer. ¿no? A veces es dar dinero, a veces es prestar servicios, a veces es dar asesorías o talleres informativos, a veces es pagar un escenario para hacer un evento pues lo, lo que haga falta eh, para que no me esté costando básicamente todo de mi bolsillo, que es lo que suele ocurrir. Entonces, es una oportunidad para quienes me siguen, me leen y se sienten, eh, no sé, comprendidos a través de mi blog, que encuentran información relevante sobre las ayudas públicas y he conseguido obtenerlas por mis maravillosos posts, de colaborar poniendo cinco gritos en la recaudación eh, durante todo el mes de octubre y facilitarme también a mí eh, la posibilidad de seguir ayudando, ¿no? A diferentes causas, en este caso también al Encuentro Autista y al pues, resto de causas con las que colaboro a lo largo del año. Gracias, Mónica, por sacarlo a, 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 a colación y que la gente que se va conectando, que vea este directo posteriormente, es tan simple como ir a mi perfil, a Criando 24-7 y
1: aportar. A mí me gustaría... Mucho, mucho, mucho agradecerle a Yeri todo lo que hace y todo lo que nos está ayudando con, con todo, porque es con todo. Y también en relación con esto decir algo importante. Nos estamos ayudando entre la comunidad, entre nosotros, porque desde administraciones públicas no se dan las ayudas. No hay derecho a que yo, por ejemplo, tenga que enterarme de y, y el, mi apoyo para hacer los trámites de mis hijos sean estas mujeres en un grupo de WhatsApp que me salvan la vida porque me dan la información que instituciones, trabajadores sociales, etcétera, no me dan. No hay derecho a que esa sea la forma de ayudarnos y que al final sea una cuestión de, de comunidad, del tú a tú, de, de contártelo, yo te lo cuento, tenga la suerte de contactar con alguien, porque hay mucha gente que se queda sola, muchísima gente. Hablo de familias, hablo de adultos, porque el tema, de por ejemplo, de los trámites, que Jerry es súper especialista en trámites, no es solamente para la infancia, que por supuesto que sí, pero ¿y qué pasa en la edad adulta? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, necesito tramitar una discapacidad o incluso una incapacidad laboral? Es pues, un infierno. En cualquier momento voy a hacer un apartado para más 18
3: eh, en, en el blog, porque siempre me he centrado en las ayudas que podíamos pedir las familias con hijos atípicos, porque también era pues, el recorrido que yo tenía y donde veía que había pues, muchísima desinformación, pero ahora que estoy en contacto con una comunidad muy grande de adultos que también eh, está, tiene algún tipo de diagnóstico, eh, veo que la desinformación sigue siendo igual y que aparte la poca que hay, la poca información que hay a través de las administraciones no es accesible, no es comprensible. Para que la información sea accesible a la sociedad, la gente la tiene que poder entender sin importar su nivel cultural formativo, el eh, contexto en el que está, ¿no? Entonces, si hay cosas que incluso a mí, siendo economista eh, y teniendo muchos recursos, hay normativas que me cuesta hasta desmenuzarlas para poder traducirlas para hacer un post, no me quiero imaginar a alguien que se encuentra de repente así eh, y, y, y a la primera cliente que no, se va a ir, se va a ir sin, sin conseguir nada. Entonces, mira También podemos hacer un llamado a las administraciones públicas por si quieren eh, contratar mis servicios para hacer accesible la información que brindan a la ciudadanía, que es su obligación y nuestro derecho.
1: Pero es que, hablando en relación con esto, eh, por ejemplo, las páginas web... Bueno, yo tengo dos carreras, ¿vale? Dos carreras. No soy capaz de hacer los trámites sola. Te juro por... O sea, no puedo hacerlo sola porque es tan enrevesado, tan difícil... O sea, y os juro que, ido la, o sea, que, que, que tengo capacidades, no consigo hacerlo solo. Pero, eh, pero es que sí, mi situación eh, es hasta privilegiada, porque no solo tengo capacidades, sino que además tengo los contactos, que son esta mujer que sale aquí a mi lado, ¿sabes?
3: Y la luego... Va... Yo con consejera de fiesta me conformaría, pero bueno, se falta ser presidenta. en diciembre de 2023 hay
1: elecciones, chicos. Este... Pues mira... Una tontería muy absoluta, pero las páginas web de los ministerios públicos, de, las, de los organismos públicos, eh, no, a ver cómo lo explico, tienen mal hecho el, la cuestión de seguridad y te dan problemas siempre, como que son, o bien spam y te lo, te lo rechazan, o bien son páginas no seguras. Con lo cual, mucha gente quiere acceder, el ordenador les salta, le salta una alarma de página no segura y directamente. En el caso, por ejemplo, de la comunidad autista siendo literales, hay una o posiblemente literales, sí, claro. hay una alarma, página no segura, me he equivocado, me voy. Solo con eso ya no tengo las mismas posibilidades de acceder a esas ayudas que que otro colectivo, por ejemplo. ¿Y no hay derecho? La información tiene que estar clara, tiene que estar eh, no
3: puesta de una manera en que cualquier persona sea capaz de comprenderla. ¿Se hace falta con Apoyo visual con pictogramas, se si hace falta que tenga lectura de voz, se si hace falta que, pues, todo lo que es necesario. Eh, y luego, también, que sea eh, fácil de usar con cualquier tipo de dispositivo, porque no todo el mundo tiene, no sé, Firefox o, o Chrome, ¿no? Digo, que hay sí. muchas herramientas eh, que se hacen que yo misma tengo que hacer, por las circunstancias de mi familia, que yo... Y si hacer todo, no lo puedo hacer porque mi ordenador no es compatible con las administraciones públicas, porque es
2: otro sistema operativo. Sí, no Bueno, tal. que me estoy recordando el certificado digital y creo que podemos morir todos del susto solo pensar en la ansiedad que te genera el certificado digital y tener que hacer trámites. <risa>
3: <risa> <risa> o sea que, vamos... Lo de la clave todavía es peor, o que te tienen que estar mandando en la aplicación. Luego, en la aplicación, si no la actualizaste, nunca te llega, te dice que te llegó, se te
1: bloquea la sesión. O sea, ¿cómo? Dios, ya. Pero, ¿sabéis y... qué pasa? Que el problema es que de todo eso, hay personas que verdaderamente, y hablo literalmente, su vida depende de eso. Y si no su claro. vida, su alimento, el alimento a sus familias, por ejemplo. Y, y es una de las cosas, por ejemplo, que nos gustaría hablar en, la, en, en el encuentro, pero que es muy extenso, es muy farragoso, porque al final es, son trámites eh, y no podremos desarrollarlo al completo, pero el resumen final es, no puede ser que incluso acceder a un diagnóstico, por ejemplo, acceder a un diagnóstico es un trámite en sí mismo, ¿no? Es un trámite que a día de hoy en España no está garantizado, no está garantizado que se pueda acceder a un diagnóstico de calidad en el sistema público porque no hay formación de profesionales y porque no hay conocimiento sobre autismo y esto se lo digo al presidente del gobierno presidenta me da lo mismo de en europa me da igual y se lo explico y se lo defiendo donde sea no hay profesionales formados sobre autismo en el sistema público ni sanitario ni de educación porque en la primera infancia una parte de las ayudas vienen derivadas del sistema educativo la parte de sanitaria, digamos, que delega en el, en el diagnóstico educativo para poder tener eh, adecuaciones en las escuelas. No hay profesionales formados en autismo. Llevo 17 años trabajando en la Administración Pública en la Comunidad de Madrid como maestra de ael No los hay, y me siento delante de la consejería que sea, a explicárselo y a demostrárselo. Porque de acuerdo a eso, o porque no es hay esos profesionales, nuestros hijos, los futuros adultos autistas, no reciben una educación de calidad. Porque para empezar no reciben un diagnóstico porque no hay reconocimiento ni conocimiento de la condición autista. Y eso es gravísimo porque, por ejemplo, eh, se van a ir niños de las escuelas este año porque terminan sexto y pasan al instituto, que son autistas, que no tienen diagnóstico, que sus familias no tienen conocimiento, que los técnicos de la escuela que deberían tenerlo tampoco lo tienen, y se van sin diagnóstico al instituto, sumando una pila de problemas de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Porque no tienen las adecuaciones y en relación con una parte del evento... La experiencia escolar de la comunidad autista es, en el 90 y muchos por ciento de los casos, un infierno. Es horrorosa. La comunidad autista adulta, tú le preguntas qué tal el colegio, cómo fue el instituto, y lo recuerdan con pavor. Y en relación con esto, tres de cada cuatro personas autistas, niños autistas, sufren bullying a día de hoy en presente, en directo. Con lo cual, eh, administraciones públicas, espabilad, no solamente por el tema de los trámites, que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, que pagamos impuestos todos, que colaboramos, y que no puede ser que tanto la experiencia en el sistema público eh, de, educa de educación y, por supuesto, también en el concertado o en el privado, pero especialmente en lo que es de todos, que es lo público, no hay conocimientos de autismo. Ni en los equipos de orientación, yo, evidentemente, hablo de la Comunidad de Madrid, pero es extrapolable a muchas comunidades. Mira, está por ahí conectada una personita maravillosa que se llama Cris, que la acabo de ver, que lleva todo el año haciendo un trabajo de recogida de datos impresionante, eh, que ahora tiene una cuenta genial que se llama Planea, en relación con la educación de la comunidad autista, en relación con cuáles son las necesidades educativas, qué es lo que está pasando en la atención educativa a la, a la infancia autista. Y los datos son terribles, terribles. Ayer mismo me comentaba datos en cuanto a la población del País Vasco, que sabéis que por población es mucho más pequeño que Madrid. Madrid tiene una población mucho más elevada. Las cifras eran prácticamente iguales. El infradiagnóstico es terrible. Y súmale el infradiagnóstico general a el infradiagnóstico en mujeres, en niñas autistas. O sea, ¿por qué nos concentramos? ¿Por qué hacemos un encuentro autista el día 8, el sábado, a las 4 de la tarde en Plaza de España? Porque ya, está bien, porque ya está bien porque son muchas cosas muy dolorosas muy duras y muy invisibles muy desconocidas y hasta que en el mundo virtual o sea en el mundo en instagram en las redes hay autismo eh, hay muchas cuentas que aportan una un, una un montón de cosas una maravilla de contenido es maravilloso porque todo esto que va a pasar al mundo real ha salido de las redes, pero no se puede quedar en las redes. No se puede quedar en Instagram en cuánto hablo yo contigo, cuánto hablo yo con el otro, cuánta razón nos damos el uno al otro. Porque vivimos en el mundo real y, y todas las personas autistas
3: tienen derecho a pertenecer a la sociedad y a acceder a las adaptaciones y los apoyos que eh, sean necesarios, empezando por el diagnóstico. Que por cierto, un diagnóstico, os cuento un par de anécdotas así muy cortitas, de, tanto de peque y eh, buscando diagnóstico como de adulto, de ir a psiquiatría del sistema sanitario público español y que eh, en el caso del adulto le digan que para qué busca un diagnóstico si es una persona que ha tenido carrera, que ha formado familia, que para qué necesita un diagnóstico, pues para determinarse, por ejemplo, no para saber.
1: No, de... no. No, lo más doloroso de todo es que a personas de la comunidad literalmente les han dicho, tú estás buscando un diagnóstico para conseguir una paga y no trabajado.
3: Bueno, esa es otra.
1: Cuando esas personas han tenido incluso tentativa de suicidio, y menos mal que ha sido tentativa, porque si no estaríamos hablando de cómo consiguió, pero esas frases de tú estás buscando el diagnóstico y la discapacidad para conseguir una paga y no trabajar, no es ni una vez, ni dos, ni tres, especialmente adultos autistas.
3: Bueno, y a, y a, a mí, sin ir más lejos, en, en, en la última valoración de discapacidad de, de mi hijo, la en la renovación, el la médico de, del Centro Base 1 de la Comunidad de Madrid, eh, en cuanto entramos, eh, y le pregunté si ella era la, eh, la responsable de valorar también la movilidad reducida de mi hijo, me dijo, aquí todos venís a pedir. Y yo le dije, no, perdón, no vengo a pedir nada, vengo a exigir los derechos de mi hijo, traigo 25 informes de la pública y de privados y de terapeutas y de especialistas que indican cada dificultad que tiene mi hijo en el día a día para que lo puedas valorar. Y aparte, yo estoy a tu disposición para contarte qué pasa luego en casa eh, o que le veas aquí. Y me dijo, este niño está perfecto. Este niño está perfecto. Y entonces le dije, pues mira, tan perfecto no estará porque con 10 años todavía no puede, no sé, engancharse una cremallera. Por ejemplo, le pide a mi hijo que se enganche en la cremallera y como es autista, mi hijo cuando se concentra mira hacia otro lado, no mira hacia el punto donde miraría una persona neurotípica. Entonces eh, dice, es que no se, no se puede abrochar la cremallera porque tu hijo es un vago y tú no le exiges demasiado. Esto en el centro vaso y eh, le digo, perdona, es que mi hijo es autista y para concentrarse en lo que está haciendo normalmente, mira hacia un punto fijo eh, y dice, bueno, pero yo no estoy para valorar el autismo, estoy para valorar la movilidad reducida, mi hijo tiene doble diagnóstico tiene parálisis ¿verdad? y le dije, bueno hijo, quítate el autismo un rato, que la señora te quiere ver solamente la parte de la parálisis y claro, ya, ya ahí la señora <risa> bueno, le caí muy bien <risa> y me dijo, ya. que qué que aquí la que valoró, yo le dije, bueno, que quede claro que luego vas a tener una noticia nuestra. Porque yo me fui de ahí pensando en denunciarla. Eh, claro. Y pensando que nos iban a dar una valoración negativa o con menos puntos de los que les correspondería a mi hijo. Cosa sí. que no fue así. Encima le subieron la discapacidad. Pero, te hacen pasar ese momento? Y si uno está empoderado, se va de ahí, yo salí de ahí indignada, eh, rabiosa, eh, llorando... Mi hijo consolándome, diciéndome, no te preocupes mamá, si quieres entro y le explico a la señora cuáles son mis dificultades. Y yo, no hijo, no, porque yo ya traje los informes para que esa mujer lo sepa. Pero ese maltrato institucional no se puede permitir. No. Y esto pasó con mi hijo, que tiene una madre que conoce las normativas, que sabe a lo que va, y que aparte es nuestra cuarta valoración, no es la primera, pero esto le pasa a un adulto autista que no va acompañado seguramente, salvo que tenga una gran...
1: Que no va acompañado. Y le dicen eso, agacha la cabeza y se pira. Eso me pasa a mí y yo no soy capaz de reaccionar. A mí me dicen eso y yo, o sea, y no puedo reaccionar y me quedo sin valoración, así me haga falta para vivir, para lo que necesite, porque no podría reaccionar. Y estaba por ahí Marta comentando una cosa súper importante también en relación con esto. En un centro base de su comunidad, en Baleares, si no me equivoco, para valorar a su hija la orientadora del centro base o la psicóloga del centro base le dijo que eh, le podía dar hipoclorito para curarle el autismo, que si lo había probado ¿Cómo? En un organismo público de la seguridad social de España en tiempo real, en... es decir la situación no es ¡Jo! ¡Qué pesado! Ya están pidiendo cosas a esta gente que... No, 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 el problema es que hay un desconocimiento brutal de lo que es ...la vida autista de lo que es vivir en el espectro... ...y de las dificultades a las que nos enfrentamos... ...como bien decía Jerry, por maltrato in institucional... ...es que es muy grave... ...es porque en el caso de Jerry jerry tiene todos los conocimientos... ...y aún así le habrá costado mucho... ...porque estoy segura que le habrá costado mucho... ...pero se pudo defender en ese momento...
3: ...igual eh, así todo... ...no fui capaz de preguntarle el nombre... ...salí de ahí pensando... ...¿cómo no le pregunté el nombre para denunciarla? ...porque el blog es tan grande... Y encima yo tenía que estar pendiente de mi hijo, que aparte estaba en una situación muy vulnerable a nivel emocional, como para tener que escuchar todo eso de una señora con bata blanca, ¿no? Eh, no, no, no. Luego, claro, hay que sostener también esas situaciones. Eh, pero bueno, no. hay está Marta diciendo que es abogada cuando le pasó esto, lo del hipoclorito, que vamos, es que si fue tan simple la vida como estar bebiendo eh, lejía,
2: pues mira. Qué fuerte, eh, de verdad, chicas. ¿Cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos difundir? Eh, ¿Cómo podemos conseguir que no solo la gente que tiene, pues que ellos mismos son autistas o que sus familiares eh, son autistas o tienen autismo, como se prefiera, eh, que se involucren ¿cómo conseguimos involucrar a toda la sociedad? porque esto es una cuestión que nos afecta a todos por eso hacemos la concentración, porque como te decía antes, no vale que yo
1: me quede en redes hablando con este grupo de mamis, con mi tribu, o que me quede hablando con Jerry, con Marta, con, o sea, no sirve de nada si no salimos al mundo real y lo mejor que podemos hacer para apoyar es venir, venir el sábado por ejemplo y empezar por ahí, por salir por empezar a dar la cara, por empezar a escuchar a la comunidad y decir, basta esto no puede seguir pasando.
3: Y que no, que no puedan venir, pueden seguir el encuentro a través de la cuenta de Encuentro Autista. Eh, luego también quedará grabado para la gente que lo tenga que ver en diferido por, por temas de, de horarios o de, bueno, de la vida misma. Eh, y yo creo que, que lo importante es entender que hay que unirse como colectivo para reivindicar pues, todos estos derechos, para que dejen de pasar cosas tan terribles a la, a, al colectivo autista y eh, que el resto de la sociedad a la que el autismo les toca de lejos o que no tienen mucha idea, que aprovechen también para, para ver que eh, no, no, no está tan lejos el
1: autismo
3: no, 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 no,
1: la prevalencia de diagnósticos hace años era uno cada mil uno cada cien, era, era muy bueno, muy diferente a la que hay ahora que es incluso de uno cada cuarenta y cinco de cada cuarenta y cinco nacimientos nace una persona autista ya os digo yo por las cifras que se conocen, esa prevalencia es mucho más alta, porque hay toda una generación de mujeres que no están diagnosticadas, que no han sido diagnosticadas en pasado y que no serán diagnosticadas a futuro, porque el desconocimiento es, como os digo, brutal. Vamos a tener, tenemos personas autistas a nuestro alrededor, solo que no lo conocemos, no lo sabemos. Y la gente, mucha gente dice, eh, no, es que no hay que poner una etiqueta. Digo, si no me pones la etiqueta que me corresponde, me estás dejando que me pongan otras 100. Me estás dejando que me llamen histérica, que me llamen intensa, que me llamen friki, que me llamen rarita, que me llamen borde, antisocial, eh, lerda, todo, en fin, un millón sí, de Vas a conseguir los apoyos que necesitas. Exactamente. Me va, ¿Sabes lo que van a conseguir? Problemas de salud mental, un, un, que vivir, ¿sabes lo que van a conseguir? Que vivir no merezca la pena. Y por eso... La segunda o la tercera causa de muerte en el autismo es el suicidio. Porque vivir no merece la pena, porque la vida es tan complicada, me lo ponen tan difícil, que cuando uno tiene que subir el elevador yo tengo que subirlo dos veces. Entonces es como, basta. Y la mejor manera de que esto empiece a, a parar y a que, digamos, hasta aquí hemos llegado, empecemos a hacer un cambio para alcanzar el concepto de convivencia, de yo no quiero dejar de ser autista, yo no quiero que tú te conviertas en autista. Lo que necesito es que podamos convivir y que lleguemos a un acuerdo en el que podamos darnos lo que necesitamos en, en igualdad de condiciones. No es justo que yo tenga que subir el Iberés dos veces para hacer lo mismo que tú y que me cueste el doble o que lleve una mochila de 20, 30 o 100 kilos más que tú. No es justo porque soy un ciudadano de derecho igual que tú. Soy una ciudadana igual que el resto, igual que una mujer neurotípica. Tengo derecho a poder desarrollarme como persona. La infancia autista actual tiene derecho a no ser en el futuro un adulto autista con los problemas que tenemos o que tiene la comunidad autista adulta en el presente. Y por eso también hacemos todo esto. No, por eso queremos que vengan las familias, porque si de todo esto sale que las familias dejen de hablar de terapias abusivas, dejen de hablar de hipoclorito de sodio, de curas, de que a mi hijo no le pasa nada solo que es un borde o un rarito o no me quiere, y empiecen a entender qué significa ser autista, solo con eso ya a futuro habremos hecho algo, habremos conseguido por lo menos que los entornos donde viven los, esos pequeños autistas sean respetuosos y les escuchen. Eso ya, y se me pone la piel de gallina porque esto es muy importante para todas pero, y para mí también, eso ya es mucho y a partir de ahí todo lo que se pueda conseguir para que en un futuro mis hijos o mis nietos que serán autistas, al, al 100% prácticamente, no tengan que sufrir lo que, por ejemplo, mi marido, que es autista, ha sufrido en su vida. Por eso nos juntamos y por eso es necesario que la gente venga, que nos apoye, que nos escuchen. Que la plaza es muy bonita, además, y ah, va a hacer buen tiempo y no va a llover.
2: <risa> la han renovado, la han renovado especialmente para vosotras. <risa>
3: no, 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 no. no era no, no. para comentar, no, no era ningún tema de clase con un dinero o aprovechando las obras, no, era para que el encuentro autista. Venga, este En la Plaza de España, epicentro de, 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 bueno, no solo de Madrid, ¿no? Como de todo, todo nuestro país. Eh, y vamos a eh, intentar que venga, bueno, no sé si, Pati, recordaste eh, las normas que intentamos en el encuentro.
1: Quería comentaros un, algo de información concreta sobre el encuentro, ¿vale? Varias cosas. Eh, algo que ya hemos comentado, que es el tema del aplauso, que en lugar de aplaudir con palmas, que sensorialmente puede ser demasiado impacto, sobre todo si viene mucha gente, entonces eh, en lugar de aplaudir y en cualquier caso si nos juntamos, sensorialmente sería muy agresivo, eh, se va a pedir y se pide por favor a todo el mundo que venga, que en lugar de aplaudir, si quiere apoyar lo que se esté diciendo, que agiten las manos como lo hace la comunidad sorda, el, silencio, el aplauso silencioso que se le llama, y por otro lado, que se respete en la medida de lo posible, el espacio además de la plaza lo permite, la distancia interpersonal. Es decir, que, que seamos respetuosos con las otras personas que vienen, que esperemos que haya muchos autistas y que podamos tener una distancia que nos permita estar lo suficientemente cómodos para poder quedarnos. Eh, una cosa que quiero repetir, y lo repetiré hasta allí mismo en directo, perdón Jerry, es que sabemos que es un esfuerzo muy grande, muy muy grande el hecho ya sonó desplazarse a un lugar desconocido en algunos casos, desplazarse desde lejos y también desplazarse a algo que sabes que sensorialmente va a ser difícil y lo queremos agradecer de verdad a todo el mundo. Y una cosa más que quería contar en relación con esto es, habrá un escenario, un escenario con sonido que intentaremos que esté lo más controlado posible para que no sea sensorialmente agresivo, pero que es posible que emita vibraciones o determinados zumbidos que puedan ser molestos. Entonces, en relación con eso, la recomendación, Jiri, si no me corriges, es que no estemos excesivamente pegados al escenario, la gente que venga, a nivel, sobre todo, sensorial, que cada uno pueda sentirse cómodo de estar un poquito más atrás o un poquito más cerca para que... La gente,
3: las personas que sean hipersensibles, recomendamos que traigan sus cascos de reducción de sonido o tapones de esos de farmacia, eh, porque al final aunque nosotros tengamos toda la intención de que el volumen sea lo suficientemente bajo para no molestar, pero lo suficientemente alto para que se escuche a, la, a los ponentes, pues al final entre la gente que va a ver, el movimiento, la luz, pues todo, eh, pues que cada uno traiga eh, las adaptaciones que necesite o que use habitualmente en este tipo de contextos para evitar, en eh, la razón medida posible, eh, cualquier crisis, ¿no?
1: De todas maneras, eh, la, o sea, el autisteo es bienvenido, es decir, sentidos libres, la gente que venga autista o los peques que vengan, sentidos libres de regularos como necesitéis. En principio pedimos algo de silencio por el tema de respetar un poco la sensibilidad auditiva del de, de resto de las personas, pero si alguien tiene una colalia, si alguien necesita gritar o algo, que se sienta libre de hacerlo, eh, la plaza es muy grande además se pueden apartar un momento venir después, intentaremos que el evento lo que son las intervenciones duren una hora máximo dos, pero hora, hora y media es lo que sería más realista para que, bueno, viendo que es un gran esfuerzo, perdón En total, que si no parece que cada
2: uno se ah, <risa> <y nos firamos risa> un... en <risa> ah, nos En
1: total,
3: perdón No eh, sea, <risa> okay, 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 España ocho, sábado 8 de 4 a 5 y media es lo importante. Y
1: después nos quedamos ahí
3: estereotipeando.
1: <risa> la idea es que una vez que terminen las intervenciones de personas autistas, de profesionales, en relación con estos 10 conceptos que hemos hablado sobre el bullying, sobre la educación, sobre la salud mental, sobre el suicidio, en fin, todos estos temas que preocupan. Que después, quien quiera quedarse un poco más haciendo comunidad, comentando ya a pie de calle, con otro ánimo que se pueda quedar, que estaremos encantadas de comentar con la gente y saludar, porque además, a lo largo de todo este tiempo, ha habido mucha gente de fuera de Madrid, por ejemplo, y quiero agradecer a todo el mundo que me han manifestado que quieren venir, que van a venir, que tienen billetes. ¡Y las que vienen en bus! ¡Sí! La gente, gente que se lo agradecemos infinito. No, no. Estamos muy emocionadas
3: por la respuesta que estamos recibiendo a pesar de las dificultades que se presentaron en un principio eh, por, por, por diferentes motivos, eh, pero nosotras eh, estamos convencidas de que este es el camino correcto, el de la unión, el del respeto y el de eh, reivindicar los derechos de todo el colectivo autista eh, desde el nacimiento hasta eh, de 0 al 99, como los juegos de mesa, ¿no?
1: pero es que hay una parte que no hemos hablado, que es, no hay cifras de eh, geriatría autista, no hay conocimiento, no hay cifras de, de, la, de los ancianos autistas, con lo cual ahí es, si la parte primera del colectivo o intermedia es desconocida o incluso invisible, ¿qué pasa?, porque al final eh, sí que es cierto que la esperanza de vida es algo menor, en relación sobre todo con las causas de muerte, especialmente el suicidio. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente, con toda esa parte del colectivo que no están en ningún sitio? Lo hablas...
3: Habrá terminado,
1: ya sabes, en, un, en una institución psiquiátrica medicada sí. contra su voluntad. Sí. La parte de salud mental es especialmente do dolorosa porque. Cuando no saben lo que eres, alguien decide por ti qué vas a ser. Especialmente en el caso de las mujeres, por ejemplo, se dan muchos eh, ingresos, ingresos forzosos en psiquiatría que no respetan en absoluto las necesidades de la persona autista, hipersensibilidades, etcétera, y que lo único que hacen es eh, maltratarte a niveles insospechados en lugar de ayudarte o curarte, entiéndame, tratarte, que es lo que deberían hacer. Lo que hacen es maltratar a la comunidad. Y ahí tienen una deuda muy, 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 muy grande con la comunidad autista, la salud mental de este país, especialmente, por desgracia, con las mujeres autistas. Y luego también, algo importante, ¿qué pasa con toda esa parte del colectivo que cumple 18 años, que cumple 20 años, que son grandes dependientes y que necesitan de cuidadores eh, en presente y de cuidadores a futuro? Porque vamos a morir todos, como aquel que dice, ¿y qué pasa? Estos, con estas personas, con estos adultos autistas dependientes, qué garantías tienen las familias de que va a haber una atención especializada en la que no solo se le va a cambiar el pañal, por así decirlo, sino que además se le va a tratar como una persona. Se le va a permitir ser una persona autista con las necesidades que tenga, pero en, en condiciones, con, con toda la garantía de derecho y con toda la garantía de saber que se va a respetar a esa persona, que se van a cubrir sus necesidades y que va a estar acompañada el resto de la vida que le quede porque sus familiares no pueden acompañarlo. Eso tiene que estar garantizado por ley. Tiene que haber un control, una serie de residencias, de instituciones que verdaderamente estén para la comunidad. No estén para recoger los restos, y aquí soy muy dura, pero los restos lo que quede y aparcarlos en un rincón y con que no se mueran o con alimentarlos es suficiente. No, no es suficiente independientemente de sus necesidades, son personas. Y son personas que sienten, personas que escuchan, personas que piensan, personas que se aburren, personas que, que se ponen tristes y que necesitan que un cuidado especializado les atienda como se merecen. Porque sus sí. familias no van a poder hacerlo toda su vida por desgracia. Muy Con
3: hambre con las ganas de comer. O sea, las dos hablando, la garbarraja total, nuestros directos no. son como...
2: <risa> Interesantísimo eh, y, y solo puedo aplaudiros, daros la enhorabuena por todo vuestro trabajo. Eh, es, me parece una iniciativa súper necesaria que ojalá eh, se hiciese extensiva a todo el mundo, que, que todos fuésemos partícipes de estas reclamaciones porque creo que nos afectan a todos, creo que todos reclamamos un trato digno en cualquier etapa de nuestra vida, independientemente de nuestras de nuestra condición, no por lo tanto, eh, es que es un asunto que nos atañe a todos, a todos, y por lo tanto, deberíamos ir todos el sábado 8 de octubre a la Plaza Mayor, a, a, que no, 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 no a hemos la Plaza a España, que me los mandas a otro lado de tapas. A la... <risa> A la plaza de España, por favor, a la plaza de España, que como bien decía, que, no, que la han renovado, que yo no la he visto y que la voy a ver el sábado de nuevo, a ver cómo la han dejado, porque tengo ahí como mucha curiosidad por saber, pero bueno, lo más importante es veros, eh, acompañaros... Y que mucha Hola. gente venga y nos acompañe, un placer participar ahí con vosotras, estar junto a todo el mundo que acuda. Para mí es un lujo siempre estar en este tipo de iniciativas porque aprendo muchísimo y me parece que son súper necesarias. Así que gracias a vosotras, chicas, y a todo el equipo que estáis trabajando para montarlo. Que, que sí, si queréis bueno. agradecerlo, aprovechar el momento...
3: Bueno, chicas, somos, somos un equipazo, yo creo, eh, estamos
1: 24 horas, sí que estamos 24 a 7, con el whatsapp No sabéis, algún día contaremos el coste físico, emocional, eh, y voy a llorar, eh, que, que, que está teniendo todo esto. Y, y no tengo palabras para agradecer a todo el mundo que, que está colaborando y que, de verdad, o sea, ¿podemos escribir una novela? No. ¿Una saga? Vamos, <risa> de otro. Ah, y yo, de Vamos. verdad,
3: siempre, desde que te conozco, desde que tengo el blog, que obviamente lo primero que conocí fue madre esfera y cada vez que hemos coincidido, ya sea en persona o a través de, pues, de, de redes, eh, no puedo dejar de agradecerte que siempre estés apoyando todas las causas, o sea, de verdad, o sea, para mí es una maravilla contar porque eh, el, el alcance que, 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 que tenemos a través de Madre Esfera, eh, sobre todo en familias que no viven estas mismas circunstancias, eh, es increíble. Entonces yo, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que, que, bueno, que, que el resto de gente eh, que cree que ser autista es... Eh, Rayman o The Good Doctor o tal, pues vengan, se acerquen y vean que el espectro es muy amplio, que hay gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las etnias, de todas las religiones y de todos los formatos y con todos los tipos de necesidades de apoyo, desde muy poquitas necesidades
2: hasta enormes necesidades de apoyo. Y todos
3: son autistas.
2: Gracias a todas las que estáis eh, saludando por el chat. Gracias, chicas, a todas las que habéis participado por dando mensajes en este directo. Eh, gracias Pati. gracias Gary. Os veo el sábado allí, espero veros. A <risa> lo mejor hay <ahí> mucha mortedumbre. <risa> sí, así te encontraré seguro. Y, y nada, que vayáis al perfil de Gary Criando 24/7, que hoy es su cumpleaños y que está haciendo una recaudación solidaria, ¿vale? Así que nada, con esto nos despedimos, nos vemos el sábado, difundir, compartir, darle amor, darle mucho movimiento en redes, que todos podemos compartir, es gratis, es fácil, es rapidísimo y no nos cuesta nada ayudar y además ese momento, ese tweet que hemos compartido puede salvar vidas. Así que, hacedlo. Nos vemos el sábado y gracias chicas, un beso enorme.